0: Главы с 16 по 21. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 16. И посланные ученики ушли в одну сторону а Иисус ходил с остальными учениками в другой стороне, по деревням и селам. И случилось ему раз зайти в одну деревню, и одна женщина, звали ее Марфа, позвала его к себе в дом. И он вошел и стал говорить. И сестра Марфы Мария села у ног его и слушала его, а Марфа хлопотала об угощении. И увидала Марфа, что сестра ее сидит у ног Иисуса и слушает его. Она подошла к Иисусу и сказала, я одна хлопочу по хозяйству, а сестра сидит, тебя слушает. Скажи ей, чтобы она поработала со мной. И Иисус сказал, Марфа, Марфа, заботишься и хлопотишь о многих делах, а одно только дело нужно. И Мария выбрала то одно, что нужно, и чего никто не отнимет от нее. Для истинной жизни нужна не пища тела, а пища духа. И об этом же сказал Иисус такую притчу. Родилось раз у одного человека много хлеба. И подумал себе этот человек, «Теперь перестрою амбары, выстрою большие и соберу туда все мое добро. И скажу душе моей, вот тебе душа, всего в волю, отдыхай, ешь, пей и живи в свое удовольствие». И сказал ему Бог, «Глупый, в нынешнюю ночь возьму твою душу, и все, что ты припас, другим достанется. Так-то бывает и со всяким, кто готовит для плотской жизни» а не живет для души. Только тот живет истинной жизнью, кто отказался от своей воли и готов на каждый час исполнять волю Бога. Тот же, кто заботится о жизни плотской, тот губит жизнь истинную. Глава 17. И случилось раз Иисус слышать, как люди рассказывали про то, что Пилат убил Галилеян, и еще про то, как завалилась башня и задавила 18 человек. И Иисус сказал на это народу, «Как вы думаете, были в чем-нибудь особенно виноваты эти люди?» «Мы все знаем, что люди эти были ничем не хуже нас, и то, что с ними случилось, может всякую минуту случиться и с нами. Все мы не нынче, завтра, также можем умереть. Смерти нам не миновать, так и нечего нам беречь свою плотскую жизнь, ведь мы знаем, что она скоро кончится. Беречь нам надо то, что не умирает» жизнь духа. И сказал на это Иисус такую притчу. Была у хозяина в саду бесплодная яблоня. Хозяин и говорит садовнику. Вот три года хожу, и яблоня это все без плода. Надо срубить ее, а то она только напрасно место нанимает. А садовник говорит. Погодим еще, хозяин. Дай я ее окопаю, обложу навозом и посмотрим на лето. Может и даст плод. А и на лето не даст? Ну тогда срубим. То же и с нами. Пока мы живем одной плотью и не приносим плода жизни духа, хозяин не срубает нас, не предает нас смерти, потому что ожидает от нас плода жизни духа. А не принесем плода, то не миновать погибели. Чтобы понять это, не нужно никакой мудрости. Всякий это сам видит. Ведь не то, что в домашних делах. А и в том, что на всем свете делается, умеем мы рассуждать и вперед догадываться. Если ветер с запада, мы говорим «к дождю», и так и бывает. А ветер с полдня, мы говорим «к ведру», и так и бывает. Что же мы, погоду узнавать умеем, а того вперед угадать не можем, что все мы помрем, и что беречь нам надо не умирающую жизнь тела, а не умирающую жизнь духа. Глава 18. И в другой раз Иисус сказал народу притчу о том, чему подобна жизнь человеческая. Он сказал, был один богатый человек, и надо было ему уехать из дома своего. И вот перед отъездом призвал он рабов своих и раздал им 10 фунтов серебра, каждому по одному. И сказал, работайте каждый над тем, что я дал, пока я буду в отлучке, сказал так и уехал, и когда он уехал, Рабы стали свободны и жили, как хотели. И вот, как вернулся этот богатый человек из отлучки, призвал он рабов своих и велел им сказывать, что каждый сделал с его серебром. Пришел первый и говорит, «Вот, хозяин, на твой фунт серебра я заработал десять». И сказал ему хозяин, «Хорошо, добрый слуга, ты в малом был верен, я над большим тебя поставлю. Будь заодно со мной во всем моем богатстве». Пришел другой раб и сказал, «Вот, хозяин, на твой фунт серебра я заработал пять». И сказал ему хозяин, «Хорошо сделал, добрый раб, и ты будь со мной заодно во всем моем имении». Пришел и третий раб и сказал, «Вот тебе, господин, твое серебро. Я его завернул в платок и берег его у себя, потому что знаю тебя. Ты человек строгий, берешь, где не клал, и собираешь, где не сеял. И я боялся тебя». И хозяин сказал, «Глупый раб, твоими словами буду судить тебя. Ты говоришь, что из страха передо мной берег мое серебро у себя и не работал над ним. Если ты знал, что я строг и беру там, где не клал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сделать? Если бы ты работал на мое серебро, имение бы прибавилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе. Теперь же ты не сделал того самого, зачем я давал тебе серебро» и потому тебе нельзя и владеть им. И велел хозяин взять серебро у того, кто не работал над ним, и отдать его тому, кто больше работал. И тогда слуги сказали хозяину, «Господин, у тех и так много». Хозяин же сказал, «Дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блюдет то, что дано ему, прибавляется, а у того, кто не блюдет, у того и последнее отнимается». Такова и жизнь людей, — сказал Иисус. Богатый Хозяин — это Отец, рабы Его — это люди. Серебро — это Дух Божий в людях, как Хозяин не сам работает над своим имением, а велит рабам работать каждому на то, что дано ему, так и Отец Небесный дал людям Дух Свой для того, чтобы они увеличивали его в себе, работали над тем, что было дано им. И разумные люди понимают то, что жизнь Духа дана им для того, чтобы служить воле Отца, и увеличивают себе жизнь Духа и становятся участниками жизни Отца. Неразумные же люди, как глупые рабы, боятся потерять свою телесную жизнь и исполняют только свою волю, а не волю Отца, и потому лишаются истинной жизни. Такие люди теряют то, что есть самого драгоценного – жизнь Духа, И потому нет более вредной ошибки людской, как то, чтобы признавать жизнь свою в теле, а не в духе. Надо быть заодно с духом жизни. Кто не заодно с ним, тот против него. Надо служить духу жизни, а не своему телу. Глава 19. Привезли раз к Иисусу детей. Ученики стали отгонять детей. И Иисус увидал это и сказал... Напрасно вы детей отгоняете. Детей не отгонять надо, а учиться у них надо, потому что они ближе, чем взрослые к Царству Божию. Дети не ругаются, не держат зла, не блудят, не клянутся, ни с кем не судятся, не знают различия между своим народом и чужим. Дети ближе, чем взрослые к Царству Небесному. Надо не отгонять детей, а заботиться о том, чтобы не вводить их в соблазны. Соблазны губят людей тем, что под видом добра и приятности заманивают их в самые вредные дела. Только поддайся человек соблазну, и он губит и тело, и душу. И потому лучше пострадать телом, чем попасться в соблазн. Как лисица, попавший в капкан, отгрызает себе лапу, только чтобы спасти себя всю, так и всякому человеку лучше пострадать телом, чем отдаться соблазну. Лучше погибнуть не только руке, ноге, всему телу, только бы не полюбить зла и не привыкнуть к нему. Горя миру от соблазнов. Через соблазны входит все зло в мир. Глава 20. И еще сказал Иисус, что из всех соблазнов самый вредный – это соблазн гнева. Человек гневается на брата своего за грехи его и думает, что он этим гневом своим может исправить брата от грехов а забывает то, что никто не может быть судьей брата своего, потому что каждый из нас полон грехов, и что прежде чем исправлять брата, надо исправить самого себя, а то мы видим соринку в глазу брата, а не видим щепы в своем собственном. И потому, если считаешь, что брат твой поступил дурно, то пойди к нему, выбери такое время и место, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и тогда скажи ему коротко то, что имеешь против него, если послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе, станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его и уже не имей с ним дела. И один из учеников спросил, а если он не послушает и опять обидит меня? Опять простить ему? А если он опять и опять обидит меня и в третий, и в четвертый, и в седьмой раз? Неужели все прощать ему? И Иисус сказал, не то что семь раз а семьдесят раз семь, без конца прощать надо. Потому что, как прощает нам Бог все грехи наши, если мыкаемся в них, так и нам надо без конца прощать братьям своим. Глава 21. И об этом сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал, «Стал один богач считаться со своими должниками, и привели ему должника такого, что должен был тысячи рублей» и нечем было ему отдать, и мог богач за это продать и имение должника, и жену, и детей, и его самого. Но стал должник просить милости у богача, и богач помиловал его и простил весь долг. И вот пришел к этому самому человеку его должник, бедный человек, и стал просить о том, чтобы простил долг его, но помилованный должник не помиловал своего должника а потребовал сейчас же уплаты всего долга. И как не кланялся и не упрашивал бедный человек, не помиловал его помилованный должник и посадил бедняка в тюрьму. Увидали это люди и пошли к богачу и сказали, что сделал этот человек. Тогда позвал богач должника и говорит ему, «Я тебе весь долг простил, потому что ты умолил меня, и тебе надо было миловать должника своего за то, что я тебя помиловал». А ты что сделал? И подал богач суд на должника своего. То же бывает и с нами, если мы не прощаем от всего сердца всем тем, кто виноват перед нами. Всякая ссора с братом связывает нас и удаляет нас от отца. И потому для того, чтобы не удаляться от Бога, нам надо прощать братьев своих и быть в мире и любви с ними. Конец главы. Двадцать первый.